0: Radio Offizien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer natürlichen Folge von Radio Offizien. Wir sind es wieder, Michael und
0: Theresa, hallo.
1: Und heute aus dem Büro in Köln gemeinsam bei Apothekia.
0: Ja, endlich wieder <lacht> gemeinsam. Endlich wieder vereint sozusagen.
1: Und zum Thema Naturheilkunde. 2020, da müssen wir alle mit veränderten Umweltbedingungen zurechtkommen. Einschränkungen, die begleiten uns wirklich den ganzen Tag, unseren ganzen Alltag. Und moderne Technologien haben neue Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Zum Teil fehlt uns da das Wissen. Informationen werden einfach zurückgehalten, zum Beispiel auch zum Thema Naturheilkunde. Was ist da natürlich und was ist notwendig und was gefährdet uns? Solche Fragen, die stellen wir uns oft in der Apotheke oder stellen auch oft die Kunden. Und ähm, mhm. bisher wird der Begriff von vielen Kollegen, Ärzten und Co. häufig auch so ausgelegt, wie es ihnen passt. Das heißt, ähm, da gibt es Spektren, die reichen von gefährlicher Geistheilung über bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, dann haben wir natürlich die pflanzlichen Arzneimittel bis hin zu Anwendungen wie Schröpfen, Wassertreten und auch dem Aderlass mit Blutegeln. Naja, ah,
0: das hört sich immer schon so grausig an. Das würde ich mich auch gar nicht trauen. <lacht> ich auch nicht.
1: Und ähm, ja, das wirft letztlich die Frage auf, wie sinnvoll wirklich diese Begriffe traditionelle Medizin, Naturheilkunde oder Alternativmedizin wirklich sind und ähm, wie wir damit umgehen. Und damit wollen wir uns heute mal beschäftigen. Genau. Theresa, dann kommen wir auch gleich zur ersten Frage. Was verstehst du denn unter dem Begriff Naturheilkunde?
0: Ja, das ist ähm, ja quasi für mich wie eine Fangfrage, weil das Wort einfach so groß ist, wie du gerade in der Einleitung schon so schön erklärt hast. Was gehört dazu, was nicht? Ich selber würde jetzt so beschreiben, dass ich immer davon ausgehe, bei der Medizin, der Wirkstoff von dem Produkt kommt aus der Natur, also es hat einen natürlichen Ursprung ähm, und daher ist dann quasi das Medikament natürlich. <lacht>
1: da bist du schon auf einem guten Weg. Ich decke einfach mal die Frage auf, mhm. um uns jetzt nicht länger hier auf dem, im Dunkeln sitzen zu lassen im Prinzip. <lacht> und zwar, ich habe ja zehn Jahre lang oder fast zehn Jahre lang in einer Naturheilkunde-Apotheke gearbeitet. Mhm. Aber tatsächlich musste ich mich trotzdem einarbeiten in, den, in die ganzen Namen und ähm, Thematiken, Wirkstoffe, ja. Thematiken. Weil es ist gar nicht so einfach, das zu definieren, wenn man da nicht so drin ist. Und ähm, das Erste, was ich ähm, raus gefunden habe, was vielleicht für uns auch in der Apotheke am wichtigsten ist, dass ist die Pflanzenheilkunde, also die sogenannte Phytotherapie. Das ist nämlich der Einsatz von Pflanzenwirkstoffen. Damit haben wir wirklich ähm, täglich in der Apotheke zu tun. Genau. Also du mittlerweile mehr als ich. Ja. Genau. Aber natürlich trotzdem schreibe ich hier bei Apotheke ja auch Module in der Redaktion, unter anderem dafür, also Lernmodule. Und ähm, dann haben wir die Ernährungstherapie, mhm. das kennen wir auch, das ist die unterstützende Behandlung durch gesunde Kost und angepasste Diät, sowas beraten wir ja auch im HV.
0: Ja, aber da denkt man gar nicht irgendwie an Heilkunde, sondern man denkt, Ernährung ist für sich etwas, Richtig, ne? genau, aber das gehört aber dann doch dazu. Genau,
1: es gehört <lacht> zu den sechs Säulen, es sind nämlich sechs Säulen in der Naturheilkunde und ähm, dann haben wir einmal die Wasserheilkunde. Da haben wir jetzt in der Apotheke nicht so viel zu tun, aber die sollte uns bekannt sein unter dem Namen Kneipkur zum mhm. Beispiel. Ne? So Wärme- und Kälteanwendungen sind in die Richtung. Und dann haben wir die Bewegungstherapie. Dazu gehört unter anderem Krankengymnastik oder Heilgymnastik und ähnliches. Mhm. Dann haben wir die Ordnungstherapie. Das ist die Strukturierung der äußeren und inneren Lebensordnung, ne? also das hat so ein auch bisschen sehr gut sehr, äh, mit dem Lifestyle des Lebens zu tun sozusagen, ja. also wie gestalte ich mein Leben, mhm. ne? wie Wann, achtsam bin ich mit mir selbst, bin ich, auch, genau, ne? mhm. also auch ganz wichtig und ähm, das, der letzte Punkt, Umwelt, also umweltbewusst wahrnehmen, ähm, ne? mhm. auch zum Thema Handy, Handystrahlung und Ähnliches, ja. ne? genau.
0: Und vielleicht auch Handynutzung, wie gesund richtig. ist das? Richtig, genau, wie
1: gesund ist das denn, richtig, genau.
0: Ja, oft werden auch folgende Methoden der Alternativmedizin als naturheilkundlich bezeichnet, wie zum Beispiel die Homöopathie, kommt häufiger auch in den Apotheken vor, das kennen wir alle, da haben wir bestimmt alle ein HV-Regal oder zumindest ein paar Produkte von da. Mhm. Dann die Bachblütentherapie, die ist ja auch sehr beliebt, gerade wenn man so an Unruhezustände und sowas denkt, ne, weil das sehr schnell wirken soll. Dann einmal die Aromatherapie. Was wir auch vielleicht alle kennen, ist traditionelle chinesische und thailändische Medizin. Also vielleicht haben wir das nicht alle, aber das hat man schon mal gehört. Mhm. Ne? Andere also ich kenne das
1: unter dem Namen, mhm. ähm, unter der, der Abkürzung TCM, also mhm. traditionelle genau. chinesische Medizin. Genau, genau. Mhm.
0: ja die ist einem schon mal Ehrenbegriff. Ne? Oft hat man, wenn dann dafür, oft spezielle Apotheken. Hier in Köln gibt es zum Beispiel auch eine, die mir direkt in den Sinn kommt, mhm. die genau das anbietet. Dann gibt es einmal ayurvedische Medizin noch, anthroposophische Medizin, wenn ich es richtig ausgesprochen habe ja. und die Spagyrik.
1: Und da sagtest du, wir haben uns nämlich ähm, im Vorfeld schon mal über die Folge unterhalten, dass ähm, ihr auch ähm, in der Apotheke oder in der Partnerapotheke Spagyrik anbietet. Also ja. ich kenne das nur vom Namen her, aber dann sag doch mal kurz, was genau. ist denn da Thema?
0: Also ich selber habe das nur einmal als Praktikantin mitherstellen sollen und da sollte Sachen schon mal dafür vorbereiten. Ähm, wir machen das in einem großen Labor in meiner Apotheke jetzt selber nicht, aber auf jeden Fall ist das schon mal, was ich gehört habe und das sind auch wirklich, ja sage ich mal, Kunden, die ja natürliche Stoffe möchten und die schon so in diese Richtung gehen, ne? die selber auch sagen, die möchten etwas aus natürlichem Ursprung. Okay, verstehe. Ja, haben pflanzliche Mittel, die es frei in der Apotheke ohne Rezept zu kaufen gibt, jetzt wirklich das Potenzial für lebensgefährliche Nebenwirkungen?
1: Also ich kann vorab auf jeden Fall schon mal sagen, ja, haben sie oder können sie haben viele. Mhm. Ähm, es ist ja so, wie wir alle noch aus unserer ähm, PTA-Ausbildung ähm, kennen sollten, dass pflanzliche Arzneimittel Stoffe enthalten, die durch Trocknen oder durch das Herauslösen mit Alkohol direkt aus den Pflanzen gewonnen wird. Das kennen wir noch aus der Botanik, mhm. ähm, haben wir da immer schön durchgekaut alles. Ja. Ne? Und äh, nicht alle, aber doch viele dieser Pflanzenstoffe, die ähm, sind wissenschaftlich äh, oder können wissenschaftlich nachgewiesen werden. Mhm. Und zwar auch mit einer Wirkung auf den Körper und damit bergen sie aber natürlich auch ähnliches Potenzial für unerwünschte Nebenwirkungen wie zum Beispiel chemische Arzneimittel.
0: Ja, und weil in vielen pflanzlichen Arzneimitteln wirklich verschiedene Kräuter und damit auch verschiedene Substanzen enthalten sind, die in den Organismus eingreifen können, kann diese Liste der Nebenwirkungen wirklich lang werden. Also man sollte das nicht unterschätzen. So hätte ich mir die Frage jetzt auch selbst schon beantwortet, dass ich sage, nur weil es aus der Natur kommt, heißt es nicht. Es ist Shishi und kann nichts, ja. Das mag man jetzt aus eigener Erfahrung vielleicht nicht denken. Wenn man jetzt an einen gel denkt, wenn man sich irgendwie gestoßen hat und eine stumpfe Verletzung hat oder wenn man einen Weidenrindentee trinkt oder Echinacea einnimmt, ja, bei einer Erkältung. Das sind natürlich alles Sachen, die uns harmlos vorkommen und das ist ja auch gut und richtig so, aber man sollte es nicht unterschätzen. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, nur weil man bei einigen Sachen wenige Nebenwirkungen merkt, liegt es ja oft an der Dosis. Wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, dass man irgendwie einen Tee trinkt, ja, dann ist natürlich äh, die Substanz aufgekocht, ja, und es äh, löst sich in dem Wasser oder zieht sich dann in dem Wasser, ähm, was wir trinken. Aber wenn die Dosierung niedrig ist, dann ist natürlich auch die Nebenwirkung so niedrig, dass wir es vielleicht gar nicht merken.
1: Da fällt mir wieder dieser schöne Satz ein, die Dosis macht das Gift. Ja, genau, Richtig? so genau. ist es. Das passt zum Thema. Ne? Ja. Und äh, ja, viele Arzneimittel, die wurden ja aus Naturstoffen entwickelt oder sind aus Naturstoffen nachempfunden. Mhm. Ähm, und da will ich dich jetzt mal fragen, Theresa, kennst du vielleicht das prominenteste Beispiel dafür?
0: Oioioi, da hasse mich jetzt aber wieder mit deiner Frage ähm, ich könnte dir jetzt ehrlich gesagt keinen Wirkstoff oder nichts sagen, ich denke jetzt aber eher mal an die Medikamente, die auch so drogentechnisch missbraucht werden, also die gerne von Jugendlichen vielleicht genommen werden, weil sie irgendwie ja anders eingesetzt werden, wie sie sollten.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, also es ist ein Wirkstoff, den du gefühlt wahrscheinlich zehnmal am Tag verkaufst mindestens, wenn nicht Ui. sogar öfter, mhm. ähm, den sehr sehr viele nennen. Aber ich will euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Also es ist der Wirkstoff Acetylsalicylsäure, also ASS. Ah, ja. ah, da
0: war ja, ja was. Da war ja was. Jetzt, ähm, also
1: ne, ihr wisst alle, der hindert die Blutplättchen daran zu verkleben. Also deswegen man verkauft den öfters am Tag, also zur Blutverdünnung in auf Anführungsstrichen, jeden Fall, ja. auch wenn das Wort jetzt falsch ist. Aber ihr wisst alle, was ich meine. Ähm, er senkt Fieber, er wirkt gegen Entzündungen und stammt ursprünglich natürlich aus der Weinrinde, also wirklich Natur. Mhm. Und Ende des 19. Jahrhunderts isolierten Chemiker und Pharmazeuten, nämlich von der Firma Bayer, diesen Wirkstoff. Mhm. Und die veränderten den chemisch leicht, um ihn magenschonender zu machen und ihn so zu konzentrieren. Und das haben die auch geschafft. Mhm. Und da war wirklich das Vorbild die Natur. Das Endprodukt war aber dann besser, mhm. weil schonender und wirksamer als der natürliche Ausgangsstoff. Und somit hat dieser Wirkstoff schon vielen Menschen vielleicht sogar das Leben gerettet, wenn man so will.
0: Ja, was können wir jetzt daraus ziehen? Was zeigt uns das jetzt?
1: Also es zeigt uns auf jeden Fall, dass die Pflanzenheilkunde schon seit Jahrhunderten altes Wissen nutzt. Mhm. Und ähm, diese wurden inzwischen ja mit den heute verfügbaren Methoden der Medizin überprüft. Also sprich auch mit Geräten, die sowas detailliert ähm, feststellen können. Mhm. Und bei der Anwendung pflanzlicher Arzneimittel weiß man auf jeden Fall, dass bestimmte Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel ätherische Öle oder Alkaloide mhm. oder beispielsweise Pflanzenfarbstoffe, Bitterstoffe, wirklich gegen bestimmte Krankheiten wirken oder auch das Immunsystem stärken.
0: Ja, das heißt also unterm Strich, wenn pflanzliche Arzneimittel gut erforscht sind heutzutage, dann ist es eine gute Alternative zu chemischen Wirkstoffen äh, und haben dann meistens ein geringeres Nebenwirkungspotenzial. Betonung liegt hier wirklich auf gut erforschte pflanzliche Arzneimittel, das ist, denke ich, klar. Also kann es durchaus sinnvoll sein, in der Natur nach Wirkstoffen zu suchen und traditionelle Arzneikräuter zu untersuchen, um zu verstehen, was sie enthalten und wie wir damit Leiden lindern können. Die Wirksamkeit pflanzlicher Arzneimittel zur Behandlung einer Krankheit kann man also wissenschaftlich nachweisen. Aber dann ist da ja noch das Missverständnis mit der Homöopathie.
1: Oh ja wie sagt man so schön, ein geteiltes Schwert? Nee, das ist Nee, Geteiltes falsch. Leid? Ein geteiltes Leid. Nee, ich wollte halt äh, darauf hinaus, dass die Homöopathie so in zwei ähm, Richtungen geteilt wird. Und ähm, tatsächlich, ähm, es gibt ja viele, die schwören darauf und es gibt viele, die sagen, nee, so ein Humbug. Mhm. Und ähm, das lässt sich auch ganz leicht erklären, weil die Homöopathie hingegen ähm, wirklich mit wissenschaftlichen Methoden nicht überprüfbar werden kann. Also mhm. hingegen zu pflanzlichen
0: Arzneimitteln. Also wir können hier keine Fakten auf den Tisch legen und sagen, also es, es wirkt, sondern entweder genau. merkt man es oder nicht.
1: Richtig. Und ein gutes Beispiel dafür ist die sogenannte Dosis-Wirkungsbeziehung. Also das heißt, dass ein Wirkstoff, egal ob er chemisch oder in Form einer Heilpflanze vorliegt, der wird ja laut Schulmedizin umso stärker und hat mehr Nebenwirkungen, je mehr man davon einnimmt. Aber in der Homöopathie ist es genau andersrum. Also genau das Gegenteil. Je verdünnter die Ausgangssubstanz, desto stärker soll dieser Wirkstoff dann wirken. Also mhm. wenn man wirklich von Wirkstoff sprechen kann, das ist jetzt das falsche Wort dafür. Mhm. Aber um euch das besser zu erklären, habe ich dieses Wort extra noch mal genannt. Und für homöopathische Mittel ähm, gibt es bis heute keinen Nachweis, wie wir gerade schon gesagt haben. Und auch keine naturwissenschaftliche Begründung der Wirksamkeit. Und das ist halt das Problem, warum viele sagen, nee, so ein Humbug, so ein Mist. Genau.
0: Ja, also unterscheidet sich die Naturheilkunde, der klassischen Medizin oder der Pflanzenheilkunde halt wirklich, denn der homöopathische Ansatz hat damit nichts zu tun. Es handelt sich um ein ganz anderes Konzept, das nicht von einer Wirkung bewährten Heilpflanze oder von pharmakologischen Prinzipien ausgeht. Die Homöopathie zählt stattdessen zu den alternativen Heilmethoden und definiert sich aus den beiden Grundprinzipien einmal das Ähnlichkeitsprinzip und das Verdünnungsprinzip.
1: Ja, zusammenfassend können wir sagen, Wissen allein genügt nicht, man sollte wirklich seine eigene Kompetenz erkennen, reflektieren und auch zertifizieren, das ist das A und O. Denn pflanzliche Arzneimittel und andere naturheilkundliche Verfahren und Heilmethoden, die sind nicht immer sanft, die müssen auch nicht immer harmlos sein. Also das mhm. ist wirklich ein Irrtum. Und stärker werdende oder länger andauernde Beschwerden, die sollten immer mit dem entsprechenden Fachpersonal ähm, besprochen werden und nicht einfach mit schulmedizinischem oder homöopathischem Halbwissen behandelt werden. Und es geht also darum, mehr Verantwortung für uns selbst und unsere Mitmenschen zu übernehmen, und das ist auch da unter anderem das Motto des jährlichen Tags der Naturheilkunde und zwar 2020 Umwelt gesund gestalten. Und der ist immer am zweiten Wochenende im Oktober. Den Link dazu findet ihr natürlich in unseren Shownotes.
0: Ja, das war es auch heute schon von uns. Ich hoffe, ihr konntet wieder viele Informationen mitnehmen und habt auch genau wie ich was gelernt.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, ihr Lieben.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.